0: ¿Te has dado cuenta que hay lugares a los que no quieres volver y hay otros lugares de los que nunca te quieres ir? Mucho de ello es por la cultura que se vive en el lugar. Comenzamos. Bienvenidos, bienvenidos, pues la semana pasada me encantó la plática que tuvimos, eh, me encantó eh, nuestro invitado Jaciel, si no has tenido la oportunidad de escuchar nuestro episodio la semana pasada, estuvo muy bueno y hay muchas perlas de sabiduría eh, que puedes aprender, que puedes tomar de este, de este gran episodio que tuvimos la semana pasada. Pero hoy tenemos uno de los temas que más me gusta hablar, que es la cultura de equipo. Entonces sé que va a ser de igual forma súper, súper, súper importante para ti. Ya sea que formas parte de un equipo de trabajo o ya sea que tú tengas gente a tu cargo. Este tema es súper importante para que lo apliquemos en nuestras organizaciones o que formemos parte de un cambio cultural en el equipo al que formamos parte. Y esto nos va a ayudar a llegar más lejos y más rápido y con menos cansancio. Yo creo que la cultura de equipo es fundamental para este tiempo, para la forma en la que se hacen negocios, en la que se forman empresas, en la que se forman equipos de trabajo. Es súper indispensable para que lo apliquemos. Y todos hemos tenido ese lugar de trabajo, como dije al inicio. Todos hemos tenido ese trabajo que nos encanta, ese lugar que nos hace sentir a gusto, que nos hace sentir tranquilos y al mismo tiempo todos hemos tenido ese lugar de trabajo que odiamos y que puede ser por muchas cosas. Puede ser por no te gusta cómo está, no sé, cómo está arreglado el diseño del lugar. Puede ser por muchas cosas, pero una de ellas es por la cultura organizacional que existe ahí y hoy vamos a hablar de eso. ¿Qué tipo de cultura vivo y cómo puedo hacer ...para formar parte de una cultura sana. El día de hoy hablaremos de la importancia de la cultura en una organización. Si tú querías escucharme hablar de, no sé, cultura artística... ...o de conocimiento o ser cultos... ...bueno, este no es ese episodio. Hoy hablaremos más de la cultura social de una organización. Todos formamos parte de la cultura y la replicamos en muchas ocasiones... Si, sí, yo creo que ni siquiera nos damos cuenta en ocasiones lo mucho que replicamos la cultura de los lugares que acudimos frecuentemente. Algunos referentes eh, mencionan que la forma incluso en la que hablan las personas, el lenguaje forma parte de la cultura de una organización o si es tu caso, quizás... Tú, tú hablas como tus papás, tú te expresas como ellos... ...porque incluso el lenguaje, lo que estamos viendo y viviendo... ...lo replicamos y forma parte de nuestra cultura personal. Eh, yo en ese caso, uno de los ejemplos que más risa me dan... ...es mi familia comparado a la familia de, de mi esposa, de Cory Ellos eh, hablan, hablan más fuerte, o sea, ellos, ellos hablan eh, más fuerte, se ríen más fuerte... Eh, suelen tener un tono más elevado en mi casa yo una de las historias que cuento eh, con más risa es que la única vez que he visto correr a mi papá como con preocupación o con urgencia fue un día que literal toda la mitad de la cara se le partió eh, con un golpe, con una hacha que bueno es una historia no, lo, no me voy a meter ahorita pero eh, literal toda su frente se le partió, estaba sangrando es la única vez que he visto correr a mi papá. Entonces, obviamente, esto forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. Del mismo modo, en tu trabajo eh, con tus amistades, tú replicas ciertas culturas o ciertas formas que aunque no te des cuenta ya están súper arraigadas en ti. Uno, uno de las formas de identidad y, o cultura más, más claras que podemos ver eh, es el chisme. Hay algunas familias que son chismosísimas. Si ves que la mamá es chismosa, el papá, el hermano, el primo, hasta el perro es chismoso. O sea, todos son chismosos porque forma parte de la cultura. Entonces... ¿Cómo, ¿Cómo es que es importante esto? Tú y yo en este tiempo estamos, bueno, ahorita en el coronavirus no tanto, pero normalmente estamos más tiempo en nuestras empresas, en nuestras actividades, en nuestros trabajos que en nuestra misma casa, entonces... Claramente si hay una cultura tóxica a nuestro alrededor, estaremos tomando patrones y estaremos replicando esa cultura en nuestro día a día. Entonces es sumamente importante que tú y yo estemos teniendo en cuenta que tenemos que formar parte de una cultura sana, aún y si en mi trabajo, en mi grupo, en donde quiera que yo estoy, aún y si ellos no están siendo una cultura sana. Entonces, cuando hablamos de lenguaje, yo creo que una de las cosas más fáciles de entender, eh, si no fue claro mi otro ejemplo, es, no sé, el, el tono, ¿no? Eh, los regios en Monterrey se les conoce porque hablan fuerte, no, que no sé qué, y, y se les toma como a personas que a veces pudieran parecer... ...rudas, ¿no? Pero eh, que, que aunque son rudas en algunas cosas como que se les ve como personas más abiertas, ¿no? Eh, y en San Luis el tono pues es más como un estilo chilango diferente, ¿no? O sea, la gente habla diferente eh, que en Monterrey... ...y que incluso en Ciudad de México. Pero lo más seguro es que si tú convives con personas que tienen un cierto tono durante un buen periodo de tiempo vas a estar hablando, si no es todo, vas a estar hablando algunas palabras con tonos similares a los que ellos hablan. Y eso es por eso que tú y yo, cuando estamos con personas y nos rodeamos de personas, tomamos algunas formas de vida de, lo, de las personas que nos rodean. Eh, no sé, aquí en San Luis existe un concepto que, que le conocen como el potosinazo, no que eso significa que alguien, algún amiguito de la primaria o del de trabajo, te lo encuentras en algún lugar y esa persona te ve, hace contacto de ojos y luego finge demencia, ¿no? Finge como que, como que le habló un santo o la virgen, no sé quién, y, y como que, ay, no, se me fue la onda. Y algunos de ellos luego te mandan un mensaje de que creo que te vi, pero nunca te saludaron en la calle, como que les da pena o no sé qué pasa. Yo les digo que yo soy como antipotocinazo, porque cuando siento que me la están aplicando, voy de que, ¿qué onda? ¿Cómo estás? O sea, como que para hacer un poquito contracultura de lo, que, de lo que se vive. Pero todas estas cosas se, se pegan y las empezamos a replicar en nuestra vida. Entonces, ¿por qué razón pasa esto? ¿Por qué razón estas cosas suceden? No tengo idea. Lo único que sé es que suceden. Pero... Este tipo de rasgos definen en muchas ocasiones el ambiente que se vive. En este caso, que tomé el ejemplo de Monterrey y San Luis, esto define el ambiente que se vive en la ciudad. Asimismo, en nuestras casas hay una cultura, en nuestros trabajos hay una cultura, eh, en nuestro, no sé, en tu privada, en el edificio de departamentos, hay una cultura. Y. Es, es, es por eso que cuando una persona diferente llega a esas culturas, se nota. Porque quizás es, es que como que piensa diferente, o sea, como que tiene una onda bien diferente a lo que se vive normalmente allí. Entonces, ¿por qué sería importante una cultura sana? Eh, hay un estudioso, un profesor de MIT que se llama Bill Ollett. Y él, él menciona que la cultura de una organización es tan importante porque es como el desayuno de una persona y el talento o la excelencia con la que trabaja es como la comida y todo lo demás es como la cena, pero habla de que la cultura es lo más importante porque es ese primer impulso que tenemos día con día. ¿Qué quiere decir esto? Que la cultura de un lugar te ayudará a que el ambiente sea mejor para que tu talento y excelencia alcancen su mayor potencial. La cultura entonces tiene un papel fundamental en todo lo que se vive en tu organización. Es ahí que ahora vemos tantos nuevos eh, sistemas que se están lanzando en el cual están buscando que las personas se sientan lo más, más a gusto en su zona de trabajo para que su rendimiento sea Óptimo. Creo que, eh, no sé, quizás algunos hemos arrancado alguna empresa, algún emprendimiento... ...y tú dices, oye, pues está chido todo esto de la cultura... ...pero pues yo no tengo a nadie ahorita con quien hacer cultura. Bueno, estás en un punto difícil, pero estás en un punto muy bueno... ...porque tú definirás la cultura del lugar en donde tú estás comenzando a hacer algo. Si tú tienes una cultura de trabajo, de disciplina, de respeto... Fácilmente cuando llegue una persona a empezar a trabajar contigo, tú tendrás una posibilidad de guiarle para que empiece a replicar esa misma cultura de trabajo, de disciplina, de respeto, de los valores que tú consideres que sean necesarios para tu organización. Tú tendrás la posibilidad de replicarlo en esas personas y así será más fácil cuando otros lleguen, tener una cultura. ¿Pero qué pasa cuando llegas a un lugar en el que existe una cultura tóxica y tú llegas ahí con la intención de tener un buen tiempo en tu trabajo? ¿no? Entonces, tenemos son problemas distintos, pero las mismas formas aplican ambos. Lo primero y más importante para una cultura es tú vive una cultura sana. Tú tienes que ser responsable de vivir una cultura sana a pesar de que las personas a tu alrededor no vivan con esos principios y una cultura sana. Entonces no tienes que esperar a que, a que ya las personas cambien por su cuenta y bueno, pues ya como que medio son diferentes o ya no es tan tóxica esa cultura. Tenemos que hacer algo, lo que podamos en nuestras posibilidades para que esa cultura comience a cambiar. Entonces. Si el si tu caso es el primero que mencioné. De que tú estás iniciando. Y quizás tú todavía no tienes gente. Tienes un, un, un problema. Y una ventaja. La ventaja es que podrás. Eh, hablar a las personas. Para que tengan la cultura que tú quieres en tu empresa. Pero una dificultad. Es que es difícil. Es difícil transmitir la cultura. Y que los, las otras personas. La vivan. Pero lo más importante es que. Si tú la vives. Será más fácil replicarla. En otros. Es por eso que tú y yo hemos visto personas que tienen grandes talentos, grandes capacidades, grandes productos, grandes servicios, pero no han logrado crecer porque no han logrado guiar a otros, no han logrado que las personas tomen la cultura de ese lugar. Una de las diferencias que debemos entender tú y yo al hablar de cultura es entender la diferencia que existe entre un espacio y un lugar. Eh, una de las cadenas que creo que mejor lo han aplicado esta, esta diferenciación es Starbucks. Aunque son muy ricas sus bebidas y es muy padre ir a Starbucks, realmente ellos no solo venden café. Ellos convirtieron un espacio de venta de café, lo convirtieron en un lugar de negocios, un lugar de estudio, un lugar de conversaciones. De la misma forma debemos de entender el principal motor de nuestra empresa. ¿Cuál es el giro? ¿Cuál es la función principal que hacemos? ¿Qué es lo que pretendemos conseguir? Pero cuando hablamos de cómo conseguirlo, es donde tú y yo tenemos que tomar ideas para mejorar la cultura de trabajo. Porque el cómo hará que sea más fácil el qué. El yo poder aplicar y ayudar a las personas a tener un lugar en el que se vive una cultura sana, generará un ambiente que será más propenso a crecimiento. Que si no lo tuviéramos. Entonces, si yo puedo entender el qué, podré entender el cómo. Pero si yo no hago algo importante en el cómo, afectaré totalmente el qué. No sé si fue como una, este, un trabalenguas, pero muy sencillo. Si tú logras entender cómo mejorar la cultura en tu equipo, podrás hacer mejores cosas. Esta generación, eh, los estudios señalan que a muchos de los jóvenes no les interesa hacer una carrera larga en una empresa. No les interesa solamente ganar dinero y juntar suficiente para viajar y tener su pensión. Eh, esta generación lo que más busca es su bienestar. Les interesa sentirse bien en el lugar de trabajo, les interesa sentirse a gusto, les interesa... Eh, a algunos, en algunos casos, hasta sentirse un poquito apapachados, les gusta todo esto. Y es por eso que, no sé, en forma de broma, me acuerdo de una ocasión en la que una persona vino y me dijo Oye, ¿sabes qué? Quiero consejo porque eh, estoy muy estresado, eh, ya no me gusta mi trabajo, estoy cansado, no tolero ir a la oficina. Para mí es como... Ir, a, ir al lugar más feo de mi vida. O sea, me platicó una situación atroz y le dije, órale, pues si suenas cansado. ¿Cuánto llevas trabajando allí? Y me dijo, dos meses y medio. <risa> y yo, ay, chavo, o sea, ¿cómo te explico, no? Creo que aunque en este tiempo las personas han buscado su bienestar, a veces se nos ha olvidado que lo que estamos consiguiendo es trabajo. Eh, por eso se llama así trabajo, no, no estamos intentando conseguir vacaciones, ¿no? O sea, tenemos que entender que trabajar no siempre va a ser lo más grato, ¿no? La semana pasada que hablábamos con Jaciel, él decía, aunque me encanta mi trabajo, es dificilísimo, es cansado, es problema. Entonces, tienes que entender que por más que busques tu bienestar, tenemos que entender que trabajo es trabajo. Y algo que quiero como para conectarlo a nuestro tema es que cuando entendemos que trabajo es trabajo, podemos entonces entender que podemos mejorar la experiencia de las personas al trabajar. ¿Cómo lo conseguiremos? Con una mejor cultura de trabajo, con una cultura sana. Y es ahí donde está la pregunta del millón. ¿Cómo podemos implementar una cultura sana? Y es ahí donde yo tomo este ejemplo que les acabo de decir de, de que esta generación busca el bienestar. Porque tenemos que encontrar un equilibrio para enseñar una cultura disciplinada de trabajo con valores, pero sin dejar de lado el bienestar de nuestro equipo de trabajo. Es, es como un, un balance entre constancia y determinación. O sea, es, es, es ese... Es ese ...como esa línea delgada en que no, no debemos de perdernos de ninguno de los dos puntos. Es importante el bienestar, pero es importante el trabajo duro y en ocasiones de mucho, mucho cansancio. Cuando piensan las personas en asistir al lugar de trabajo del que tú formas parte o el que tú estás liderando... ...lo ven como un espacio para ganar dinero... O como un lugar en el que puedo crecer en múltiples formas. Desde lo económico hasta lo personal. ¿Lo ven solo como un espacio o lo ven como un lugar? Uno de los errores más comunes que creemos es que, no sé, ahorita el equipo que tengo no es el mejor. Pero yo creo que va a venir un mejor equipo más adelante. Y ellos, ese nuevo equipo que aún no tengo. Pero que sueño que voy a tener más adelante. Ellos sí me van a entender todo lo que yo quiero hacer, sí van a entender mis ideas. Bueno, si tú piensas así, eso pocas veces sucede. Y si sucede, créeme que no será fácil conseguirlo. Y cuando hablo de que no será fácil conseguirlo, no estoy diciendo solamente de que sea difícil encontrar gente así. No, no, no. Cuando las encuentres, esa gente cuesta. Y esa gente, si tú, hubo una vez que yo hablaba con un amigo y le decía Es que a veces no entendemos que cuando queremos hacer crecer una organización necesitamos líderes Pero si tú eres líder de líderes es mucho más difícil ser líder de líderes Que ser líder de solamente personas que son parte de un equipo de trabajo ¿Por qué? Porque los líderes opinan y si tú y yo no entendemos que para crecer necesitamos trabajar con líderes, es decir, personas que en ocasiones dirán no me gusta esto. Tú y yo tenemos que entender que la única forma en la que podremos dar el siguiente paso para el siguiente nivel es aplicando una cultura sana de ...trabajo, porque en esa cultura sana de trabajo entiendo mi responsabilidad. Y cuando las personas entienden responsabilidad, es más fácil que escuchen una voz que dicen no... O, ...o que escuchen una voz que dicen tienes que hacerlo aunque no te guste. ¿Por qué? Porque entiendo mi responsabilidad. Entonces, este tipo de problemas quizás se enfrentarán, quizás los enfrentaremos... ...pero tenemos que entender... Ese equipo de trabajo soñado Ese dream team ese, Eso increíble con Michael Jordan Y todos los cracks eh, Que quiero en mi equipo Muy pocas veces va a suceder O quizás nunca llegue a sucederte a ti Lo que tienes que entender Es que el mejor equipo de trabajo Y la mejor cultura que necesita Tu organización Ya la tienes en este mismo instante Frente a ti Lo único es que lo tienes en forma de potencial, lo tienes pero lo tienes que construir, es como los Legos, qué ironía que el Lego te vende un juguete en una caja con una portada padrísima, con una nave espacial padrísimo, todo padrísimo, te vende esa caja del juguete y tú llegas de chiquito a abrir esa caja y lo abres y no encuentras la nave construida, encuentras todas las piezas ahora en este tiempo ya te las dan en bolsitas separadas por las, por las partes que vas a construir pero en mi tiempo de niño ni siquiera te dan bolsitas separadas tú abrías la caja de Legos abrías y te salían todas las piezas y tú tenías que empezar a buscar cuáles eran cuáles pero, pero es igual es igual el potencial que tú tienes ya es tu mejor equipo es la mejor cultura pero necesitas comenzar a construirlo. Necesitas trabajar con lo que ya tienes ahorita porque es y será tu mejor equipo de trabajo. Si tú tienes un equipo de trabajo o formas parte de uno, te quiero retar a ti mismo. Cambia tus rutinas, cambia la forma en la que trabajas, cambia los horarios de repente si tienes la posibilidad. Intenta hacer esos cambios porque eso te va a dar la creatividad de seguir avanzando Yo en estos días estaba eh, desarrollando algunas cosas en la computadora y, y de repente llegó un punto en el que se me bloqueó la cabeza Ya, pum, llegué a un tope, se me bloqueó todo Y de pronto, eh, pues ya mejor me puse a hacer otras cosas Y después jugué por primera vez en mi vida, nunca había jugado eh, turista, turista mundial y jugué Turista Mundial y no me gustó nada eh, el desarrollo de las reglas en un punto específico del juego en el que sentí que como que todo tomó un, se tornó a, a como matar o morir y si tú nunca has jugado Turista Mundial quizás no entiendes pero eh, llegó un punto del juego en el que sentí que perdió todo, todo sentido que ya no, no era un juego divertido antes había estado divertido, llegó un momento en el que ya no estuvo divertido entonces empecé a pensar y pensar y pensar y de repente se me ocurrieron algunas ideas para ayudar a, a, a como que implementar algunas cosas para que sea un poquito más entretenido el juego en ese momento, pero ¿por qué te digo todo esto? Porque a mí me ayudó, eh, a, a mi mente me ayudó a cambiar el chip que estaba pensando, estaba pensando en ese momento... En acabar lo que tenía. En que necesitaba encontrar algunos eh, códigos importantes. Y estaba batallando. Decidí dar mi mente a otra cosa. Y en ese momento amplié mi campo mental. Y empecé a pensar otras cosas. Y una vez que regresé a la primer, eh, al primer pendiente que tenía. Pude lograrlo sin ningún problema. Pude terminar lo que tenía eh, horas intentando, intentando terminar. Entonces... Estos espacios en el que tú y yo rompemos con la monotonía de hacer todo como siempre lo hacemos nos va a ayudar a tener mejores ideas creativas y si tú eres alguien que tiene eh, a su cargo personas con mayor razón tienes que a veces romper tus moldes, tienes que romper tus sistemas monótonos porque eso te va a ayudar ...a que tengas nuevas ideas creativas con tu equipo... A ...ayudarlos a crecer, a ayudarlos a desarrollarse... A ...ayudarlos a alcanzar las metas que incluso tienes tú o tu organización... ...pero igualmente las metas que ellos tienen como personas. Entonces, si tú eres de esos que llegas cinco minutos antes... ...y se pone su cafecito y luego va al baño... ...ahora te reto a que llegues media hora antes... ...y en lugar de ir a servirte tu cafecito... ...ve a comprar un café a alguna cafetería por ahí y platica con alguien. Este tipo de cosas nos van a ayudar a abrir un poco nuestro campo y a romper esta monotonía a la que tú y yo a veces formamos parte sin darnos cuenta. Algo que he aprendido es que en ocasiones no somos la persona que está a cargo para tomar decisiones. Y eso puede ser frustrante, pero podemos implementar una cultura sana en nuestro equipo, aun y si no somos la persona que está a cargo. En lugar de ser algo frustrante, podemos empezar a hacer algo. Porque ese algo va a ayudar no solo a nosotros, sino va a ayudar a las personas que nos rodean y que forman parte de ese equipo de trabajo. Si tú tienes un jefe pedante o una jefa difícil de tratar, es obvio que tus demás compañeros ya se dieron cuenta. Es obvio que incluso tu jefe o tu jefa se da cuenta que es difícil. Y si se lo decimos saber y le decimos lo feo o fea que es, no cambia nada. Pero cuando estamos implementando culturas sanas, aunque siempre habrá oposición, empezamos a ver una evolución cuando las personas que forman parte del equipo, cuando hay personas que quieren formar parte de ese cambio, de esa cultura sana, el ambiente cambia automáticamente. Porque yo una de las cosas que siempre hablo en cuanto a cultura es que cultura es algo de sí o no, es algo que si no te gusta vas a chocar y vas a pedir salir de ese lugar, porque la cultura cambia todas las cosas. Es, es por eso que muchas veces nos hemos ido de lugares en el que la cultura es tóxica. ¿Por qué? Porque la cultura es sí o no, sabes que no tolero más esta cultura, no quiero esa cultura en mi vida, entonces la cultura te amolda, entonces sea que lo haga para bien. O sea que lo haga para mal. Entonces tú y yo estando en un equipo de trabajo podemos hacer algo. ¿Cómo lo puedes hacer? Llega temprano. Muéstrate interesado por otro. ¿Recuerdas? No sé, sus cumpleaños. Eh, dales una palabra de ánimo sin que suene muy pensada o muy planeada. Sé esa persona que cuando el ambiente esté tenso traiga unas papitas o traiga una Coca-Cola o traiga... Algo para aliviar el momento. Una de las frases que, que he aplicado para mi cultura de vida... ...es que no necesitas pedir permiso cuando vas a hacer el bien. El bien lo haces y listo, ya, se hizo. Probablemente haya alguien a quien no le guste, pero no pasa nada. Este tipo de actitudes ayudan mucho a la cultura de un grupo. Tener una cultura sana te hará olvidar que estás con compañeros de trabajo. Ahora tú trabajarás con amigos podrás disfrutar algunos momentos difíciles o tensos porque la cultura está cambiando. Y aquí hay, hay algo muy interesante, quizás hay personas que, que dicen es que yo en verdad estoy en lugares en los que la cultura está horrible. Si tú necesitas seguir trabajando ahí, lo, lo único que sí te recomendaría es que empieces a dar pequeños pasos para que las personas que lleguen después de ti no tengan esa misma experiencia que tú has tenido. Haz una modificación en la cultura, aunque tú ya no vayas a estar en ese lugar. Pero para que las personas que siguen después de ti digan qué increíble es este lugar. Qué increíble cultura hemos conseguido. Eso es lo que va a determinar realmente un cambio en lo que nosotros estamos tratando de hacer. Que aunque ya no estemos en ese lugar, aunque ya no formemos parte de esa organización, que las personas tengan un estándar que seguir y decir, ¿sabes qué? esa es la cultura que queremos replicar ¿te acuerdas? ese trabajo que teníamos con este compañero esta compañera, estaba padrísima la cultura, vamos a seguirla vamos a replicarla, porque esos serán, esos serán realmente los momentos que determinan que pudimos generar un cambio en donde quiera que estábamos entonces quisiera, quisiera cerrar eh, con cuatro puntos para ayudar a la cultura de un lugar repito no importa si eres el jefe o si eres alguien del equipo de trabajo. Pero estos cuatro puntos sé que te van a ayudar. El primero de ellos es que la cultura no nace, se desarrolla. La cultura de un lugar empezó con alguien. Si es una cultura tóxica, ese alguien era alguien tóxico. De igual forma, la cultura que queremos cambiar no va a nacer sola. No va a ser como que después de coronavirus todo va a ser bonito. No, 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 no. La cultura la tienes que desarrollar. El punto número dos es que si estás esperando a que la cultura de un lugar cambie, tú eres el problema. Este me mata, este punto me mata, porque algunos, yo me he atrevido a decir eso. ¿Sabes qué? Es que, híjole, creo que hasta que la cultura cambie, yo, yo ya voy a estar más a gusto. Y eso me hace parte del problema. Quizás tú no lo quieras ver así, quizás ahorita te estoy pisando un callo ahí que tienes, pero tienes que escucharlo. Tú estás siendo parte de que este problema exista, porque si no estamos solucionando nada, estamos dando más problemas. El punto 3 es que si no te gusta tu trabajo ni su cultura, haz algo para que otros no pasen por lo mismo. Este punto me encanta porque una cultura sana nunca se enfocará solo en mí, sino que una cultura sana busca un bienestar en común. Aunque yo no la pasé bien, quiero que tú la pases bien. Aunque yo no quizás encontré esos beneficios que tú tienes ahora. Qué bueno que ahora los tienes tú. No quiero que pases por estas malas experiencias. Quiero que tú pases por mejores experiencias. Y el punto cuatro. Si hoy existen estudios y libros que hablan de la importancia de una cultura sana en las organizaciones. Es porque hubo personas que se atrevieron a ser parte del cambio y no del problema. Espero que este episodio te haya servido mucho. Te mando un fuerte abrazo. Hasta luego.